Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Den här um, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis. Med mig Stina Oskarsson och Lars Anders Johansson. Jaha, då har vi åkt hela vägen ut till, till Värmdö. Vad är det vi ska göra här egentligen? Ja, vi går just nu in på en skolgård här eh, på Ekdalsskolan eh, klockan är fem i tio en torsdagsmorgon. Intressant här med en massa byggnader från olika århundraden. Eller ja, både olika århundraden och olika, olika årtionden. Alla har sin egen estetik. Ja, jag vet ju vilken estetik jag föredrar i alla fall. Ja, det går inte att komma ifrån att 1903 och 1915 är vackrare än 68 och 65 och Men varför 62. har vi åkt hit? Jo, vi ska se en eh, föreställning. Det är unga Klara här som är ute med en föreställning som heter Det jag egentligen är som spelar för mellanstadiet. Och vi ska nu se den tillsammans med en grupp mellanstadieelever. Årskurs 3 fick jag höra att det var. De står nu förväntansfulla här tror jag på skolgården och väntar på att bli insläppta. Ja, länge sedan jag var ute på en mellanstadieskola. Det ska ja. bli minst lika spännande som själva pjäsen. Ja, det tycker jag också. Jag gissar att vi kommer att bli överfallna av de här barnen nu när de säger att vi har en bandspelare. Än så länge har de inte upptäckt oss. Känner du till unga Klara? Ja, absolut. En... Har du sett någonting de har gjort? Ja, det var en... En, från Göteborgs vad heter den, teater- och danshögskola ja. som examensarbete hade gjort en pjäs som var kritisk mot eh, feminism och genusteori ja. som han då de fick sätta upp sina pjäser på Unga ja. Klara ja. och det här upprörde Susanne Osten så mycket att hon eh, satte sig i protest i foajén och läste skummanifestet högt <laughs> apropå härskartekniker kan du föreställa dig om det var en ung kvinnlig dramatiker som helt eh, oetablerad som hade gjort en föreställning som var feministisk och sen hade en manlig teaterchef suttit och läst någon form av antifeministiskt manifest i, i foajén? 
det låter väldigt speciellt. Det är faktiskt en händelse som jag inte känner till. Ja, det var väldigt underligt. Jag tror att han blev lite illa berörd av det. Det kan jag nog tänka mig. Annars är det ju inte riktigt det som kännetecknar Susanne Ostern unga Klara, tycker jag. Nej, nej. Men det var en händelse som, som fastnade. Det var bara ja. här om året faktiskt. Ja. Intressant. Nu ska vi nog gå in, tror jag. Jag är alltid så vansinnigt imponerad av människor som framträder inför barn eftersom de är så skoningslösa, omedelbara kritiker hela ja. tiden. Men jag såg inte en enda jäspning här inne under föreställningen. Nej, det var ju som 75 minuters lek med där barnen var helt närvarande. Och de var ju helt otroliga på att se alla barn, verkligen, med, med en sån respekt som man sällan möter, tycker jag. Ja, det var fokus hela tiden. Jag tänker att framträda framför barn. Jag har gjort en del skolkonserter och så för de åren. Och det är verkligen så. Man får inte tappa sin egen energi för en sekund, för då, då tappar man publiken. Det är lite som när man är, är gatumusikant på något sätt. Absolut. Min fördom sa mig under föreställningen att du inte skulle gilla den här föreställningen. Du tror ju aldrig att jag ska gilla någonting. <laughs> Vad beror det på? Jo då, jag trodde att du skulle gilla Armémuseum. <laughs> jag blir så fascinerad av den här bilden av mig själv. Jag måste jobba på den. Jag var väldigt nyfiken på vad du... För det, jag tycker det är väldigt speciellt att se en föreställning tillsammans med någon som man eh, inte känner så väl. För då försöker man liksom se den med den personens ögon. Och jag insåg att jag var väldigt... Eh, Sen känner man väl också ett ansvar. Det var jag som drog hit oss. Så tänker man så här, undrar om du inte gillar det här nu? Alltså, jag kan väl säga så här. Jag kände mig inte direkt som målgruppen för pjäsen. Men det var jag ju inte heller. Nej. Och då, när jag sitter och ser den här typen av föreställningen så försöker jag se den genom målgruppens ögon. Och med tanke på den entusiasm och den energi som uppvisades hela tiden under pjäsen så den verkade ju verkligen gå hem. Sen var det också skönt tycker jag, apropå det som vi har pratat om i andra tillfällen, att det var inte en massa pekpinnar och tydliga svar och så. Man skrev inte inte de här barnen på, på näsan utan det var jag tyckte det var en respektfull pjäs där man verkligen gav barnen en chans att tänka själva. Ja, det, är ju, det tycker jag oftast är unga Klara signum, att man verkligen gör det så komplicerat som det är. Det här är ju ett så kallat hälsopedagogiskt projekt. Så att man ger föreställningen gratis till skolorna. Vad tänker du om det? Tycker du att föreställningar som den här ska ges till skolor gratis eller ska skolor köpa dem? Alltså vad betyder hälsopedagogiskt först? Måste jag det är att Stockholms läns landsting har avsatt pengar för kultur som har någon slags hälsoaspekter. Det är den här aspektpolitiken? Det är alltså. det. Det är den här aspektpolitiken, ja. Där, hur komplicerat vi nu än tycker att innehållet var så ska man kunna leverera någon slags nytta, res, nytta resultat för att få pengar för att kunna göra en sån här satsning. Den här aspektpolitiken tycker jag är extremt tramsig. Jag tycker, jag tycker inte att man ska behöva motivera kultursatsningar 
för den typen av omedelbar nytta på något annat område. Det är... det är i princip det enda sättet att få pengar till kulturverksamhet idag, till fri kulturverksamhet. Ja, ja, absolut. Och det är en instrumentalisering av kulturen som jag tycker är olycklig. Det är, alltså, för, från mitt perspektiv så är det precis samma aspektpolitiken är precis samma sak som när man politiserar kultur, när man gör kultur till ett instrument för politiska syften. På samma sätt så ska man inte göra det. Alltså, man kan använda konstnärliga uttryck för olika typer av syften, men det ska inte vara så att man måste motivera det på det sättet. Men vad tror du är anledningen till att det har blivit så här? För jag skulle ju säga att det här handlar om kapitalets makt över konsten. Eftersom att det är ju, nej men det är ju för att vi måste kunna ha saker vi bryter ner till siffror. Jo, som men, hela kulturpolitiken har förvandlats till det här. Jag fnissade bara lite åt ja. kapitalet. Så ja, då men det låta, ett stort ord. Ja, men jag säger, skulle snarare ja. säga att det här är den offentliga sektorns dilemma. För skillnaden mellan skattefinansierad verksamhet som skolan är och den privatfinansierade verksamheten det är att det finns ju ett ansvarsutkrävande för, för hur ett skattemedel används och så måste det ju vara Ja men måste det ansvarsutkrävandet vara mätbart i siffror det är ja, ju det, det som är problemet det, ja, det, det är att vi har slutat lita på de, några andra ord eller några andra värden Ja och det är det jag menar är dilemmat för att det enda sättet vi känner till eller erkänner idag att utvärdera saker är kvantitativt. Men det är det jag menar med kapitalets makt. För det är ju på grund av att ja. vi, vi sätter pengarna som det, det var... enda liksom, objektiva... Det vanliga man brukar mena när man pratar om kapitalets makt det är ju den marxistiska analysen om ja, att det är kapitalägarnas min... ja. makt. Det var därför som jag... Ja, jag förstår. Men nej, absolut. Det, och det här, är, det här är ett problem. Särskilt när man kommer till, när man kommer till frågor som rör konst, kultur religion, moral som inte omedelbart kan omsättas i siffror. Men den andra sidan av allt är ju att det kostar pengar och det finns en begränsad mängd resurser och på något sätt måste man avgöra vad som ska få vad som ska få del av, av skattepengarna. Men jag säger inte att det, här är, att det här är det bästa sättet att mäta. Det, men det är ett dilemma. Nej, men det, jag var, det jag var inne på och försökte, alltså det, det jag funderade kring var det här att eh, jag kan ju ibland sakna de här riktigt stora konstnärliga upplevelserna för barn. Eh, när eh, nästan all eh, skolteater och barnteater som man ser idag ändå har något slags mera uttalat pedagogiskt syfte, eller det här var helt slags hälsopedagogiskt syfte. Och det, det är ju ett resultat av den här mätbarhetshysterin. Ja, jag håller med. Alltså, utgångspunkten för den här aspektpolitiken att, som i det här fallet man räknar med att konst och kultur i skolan 
ska bidra till att öka elevers hälsa. Det är ju en, en rimlig utgångspunkt. Men det är ju precis som du säger att det borde vara när man har konstaterat det att konst och kultur i skolan bidrar till elevers hälsa då borde man låta det konstnärliga styra. Och då borde man i sådana fall ha, ha som utgångspunkt att ja, men vi, i, i skolmiljön så ska eleverna möta olika typer av konstnärliga uttryck dels ta del av den historiska uttryck, alltså kulturarv och det som man brukar kalla för kanon och så vidare och nyskapande, utmanande konstnärliga uttryck så att de får referensramar och så att de själva utmanas och börjar tänka själva. Men då är det här då har man inte lyckats foga den utgångspunkten med det, nu står det en gubbe mitt i gatan här. Ja, så inte roligt att stå där i regnet. Att samma, man har inte lyckats hitta ett system där man kan då kvantifiera de här konstnärliga värdena. Och felet är väl kanske att man ens försöker hitta ett system för det. Man borde låta den konstnärliga expertisen avgöra detta. Ja, och ha någon slags tillit till att om konsten får vara fri så kommer den att generera en massa mervärden som vi kanske inte behöver reducera till krast mätbara mål. Men en annan sak som jag tänkte på var det här med det har blivit väldigt, jag läste en, en rapport från Teaterförbundet igår att det har blivit väldigt mycket svårare de sista tio åren att sälja teater till skolan. Ja. Väldigt mycket svårare. Eh, vilket är kanske ett problem, jag vet inte. Vad tänker du? Så det, det som kultur i skolan, kultur i den offentliga sektorn, det är ju också en marknad. Så det är många olika teatergrupper och musikgrupper och så som tävlar om få uppdrag. Och det är egentligen ingen skillnad där med den offentliga marknaden och den privata marknaden. Utan det stora problemet för kultursektorn är, handlar om en överetablering. Och på något Nej, sätt... fast i, i det här fallet handlar det inte om en överrättarbren för det är väldigt många sliagrupper som har lagt ner och så, som har fått sluta spela skolteater. Det här handlar om, alltså det här har skett, det är på grund av omorganiseringen av skolmarknaden. Det här har skett sedan friskolereformen och för att skolorna har mycket mindre pengar och sedan reformen skapande skola där man nu... Eh, Fast är ju till för att öka mängden kultur Ja, precis. Men, men den har minskat den, eh, alltså, profession, eh, den professionella, som alltså, vi ska prata om rent konstnärliga upplevelser. Eh, det har blivit mycket mer av alltså, pedagogiska projekt där eleverna är med. Alltså, det handlar om eget skapande. Och det, båda sakerna måste ju naturligtvis finnas, så är det. Ja. Men eh, nej, det, det är ett problem. Och, jag tror ju att är det någon form av kulturpolitik som är särskilt viktig så är det ju den som riktar sig till, till barn och skolelever. Eftersom vuxna människor bör ta ansvar för sin egen kulturkonsumtion och bör fatta egna val om vad de vill ta del av. Men precis som på alla andra områden så är det ju i skolan som man ger grundläggande kunskaper och referensramar så att människor sen när de växer upp... Men, men hur, hur tänker du, för att där, på, den, på den punkten har vi ju samma, eh, samma åsikt, men hur, 
hur ska man lyckas organisera det så som skolvärlden ser ut idag, tänker du? Hur ska alla kunna få ta del av kultur på något sån här lika villkor? Hur, alltså hur skulle en sån organisation kunna se ut? Och här har jag verkligen inget svar. Ja, alltså lika villkor är ju helt omöjligt för att att låta några centralbyråkrater köra över lärare och skolledare ute på de enskilda skolorna, det tror jag absolut inte på. Så jag tror att det kommer att vara väldigt stor... Om vi vill låta, om vi vill låta personal och ledare på de enskilda skolorna, oavsett om det är privat eller offentlig huvudband, ha inflytande över verksamheten och vilken kultur som ska tas in, så kommer det ju inte att vara lika villkor i bemärkelsen att det är samma utbud och Nej, men inte samma föreställningar, men, men på samma sätt som alla ska lära sig multiplikationstabellen. Ja. Sen får man väl olika färger på vilka kriter man skriver upp den på tavlan med. Men ja, vad gäller så kulturar, borde väl alla kunna... Vad gäller kulturarvet så borde det ju vara så att det åtminstone finns någon gemensam... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, vi trodde att vi skulle prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Mängd av klassiska verk och så som skolelever bör ta del av. Vad gäller nyskapande så är det ju mycket svårare. Där, det kan ju vara så att några har tur och köper in en föreställning som är mycket bättre och några har otur och råkar köpa in en föreställning som är sämre. Jag tror inte det går att ja, och nu tror jag, jag tror inte grundproblemet är att några köper någon som är bättre och några som är sämre utan grundproblemet idag är ju att vissa skolor får väldigt mycket och andra får ingenting alls. Ja. Och det här hänger helt på huruvida den enskilde läraren eller rektorn själv har ett intresse eller råkar ha lite pengar. Ja, ja nej men så är det. Men det, det är ju jättetråkigt om det går ut över detta. Men det måste ju gälla också på andra områden. Jag menar, det finns ju skolor där idrottsundervisningen håller jättehög nivå och andra där den är rent ut sagt husad. Och, eller matematikundervisningen och så vidare. Så, jag håller med dig om att det är ett problem. Men jag sitter inte på någon färdig lösning. Skulle det vara en lösning att förstatliga skolan? Nej, det tror jag inte. Jag tror alltså, jag tror inte att det skulle spela... För det första så skulle det ju inte spela någon roll vad gäller 
skillnaden mellan friskolor och kommunala skolor. Nu tror jag inte att den skillnaden är särskilt väsentlig i den här enskilda sakfrågan. Men jag tror inte heller att det är om det är staten eller kommunen som är huvudman. Möjligen kanske staten skulle... Det kanske skulle bli en större enhetlighet nationellt mellan olika regioner. Sen är frågan om det är bra eller dåligt. Det, enhetlighet och centralisering kan ju både betyda att man höjer det som är dåligt men det kan också betyda att man hämmar sådant som faktiskt är bra och fungerar. Mm. Det finns två sidor av det. Hur ser du på de estetiska ämnena? Alltså inte, inte, eh, inte litteratur och historia och den typen av ämnen utan de estetiska ämnena där man utövar själv och deras roll i skolan. De har ju varit omdebatterade de senaste åren. Jag tror att de är väldigt viktiga. Och jag tycker att det bör vara obligatoriskt även på gymnasiet. Att det finns vissa estetiska ämnen. Och det här utifrån den, den främsta utgångspunkten att vi människor, alltså vi har olika lätt att uttrycka oss med olika språk. Och vi bör få tillgång till fler språk än liksom det skrivna ordet eller det talade ordet. Om vi ska kunna prata om en, att vi kan använda vår yttrandefrihet på lika villkor så behöver vi ha också respektera att vi både lär oss saker på olika sätt och vi uttrycker oss enklast på olika sätt. En del har mycket mer än fysisk intelligens. Eller, eh, Men när man går liksom... på gymnasiet är man inte så pass gammal då att man faktiskt kan göra den typen av saker utifrån eget fritt val. Men när man går på gymnasiet då spelar människor i band och de är med i teaterföreningar det händer massor massa olika saker. Är det inte viktigare att de estetiska ämnena finns integrerade på, eh, i grundskolan? Om man måste välja så är det viktigt att de är tidigare. Men jag tycker nog att eftersom att i princip alla går gymnasiet så tro, tro, jag tror jag att det kommer att gagna allas lärande och en fördjupning av lärandet att, att få tillgång till det. Men är inte gymnasieskolans lite grann, problem lite grann det här med att... Oj, vilken snöstorm det har blivit här. Ja. Är inte gymnasieskolans problem det här att allting ska vara så lika och homogent. Borde man inte specialisera sig tidigare? Vi har ju en väldigt lång obligatorisk skolgång och nu har den nya regeringen dessutom sagt att även gymnasiet ska bli obligatoriskt. Som om man löste skolans problem genom att bara förlänga det som inte fungerar längre och längre. Det här är från både höger och vänster. Vill det här. Ja, ja, jag säger inte att det är vänster vill förlänga skolan, höger vill gå ner med betyg i årskurs 1. Alltså, det är ju skolans... Eh, eh, Förtvinning löses ju inte på något av de här sätten, tror jag. Nej, men du har rätt i det. kanske inte är ett jättestort problem, men jag tycker... Alltså, så här, jag... Ska man ha slöjd i gymnasiet också? Syslöjd? Nej, men om det skulle kunna finnas ett estetiskt ämne som man kunde välja i alla fall. Man behöver inte ha... Jag hade ju bild och form på, på gymnasiet. Mm. Och, eh... Var det som ett tillval eller var det som ett eh, obligatorium? Ja, nu börjar jag bli så gammal att jag inte riktigt kommer ihåg, men jag har för mig att det var obligatoriskt med ett estetiskt ämne, men man fick välja mellan ett, några stycken. Ja. Men det var tyvärr väldigt låg nivå, det kändes som en förlängning av högstadiet. Och då var det ju ändå så att jag höll ju på, jag spelade massa musik och gjorde massa andra saker. Och sen så skulle jag slösa bort skoltid på en, liksom, 
väldigt oseriös bild och formundervisning. Ja, nej men, och det är väl snarare här jag skulle säga att problemet ligger då. Jag tror inte det ligger i att det blir för likriktat att alla ska göra allt utan det är mycket skolans syn på de här ämnena att man inte eh, betraktar dem som likvärdiga ämnen för det första och att det då inte heller finns den professionella kompetens som det måste finnas. Vilket gör att det blir för låg nivå. Jag själv gick estetiska programmet. Efter att ha gått två veckor på natur så hoppade jag av och sen så flyttade jag till det jag ville göra. Men då fick jag ju höra att... Vilket estetiskt program var det? Drama. Då fick jag ju höra att dramalektionerna hade jag ju bara för att orka med matten och engelska. Fick jag höra från rektor när jag var och klagade på nivån. Och det var en sån förnedring. För mig som redan då hade bestämt att jag skulle bli regissör, det var det här jag skulle jobba med. Men det är det jag menar. Jag tycker att det ska vara specialisering på gymnasiet där man ska ha högkvalitativa estetiska utbildningar med få platser, höga antagningskrav så att det blir mm. hög kvalitet. Det är samma sak som om man flyttar upp ytterligare högre upp i åldrarna vid universiteten där estetiska utbildningar och Framförallt kanske humaniora har blivit väldigt styrmodligt behandlat på grund av att man har så otroligt många utbildningsplatser och ett anslagssystem där institutionerna får betalt för dels hur många studenter som kommer in på utbildningarna och dels hur många studenter som klarar betygen. Så de sänker betygskriterien hela tiden. Det vore ju mycket bättre då om man gjorde som till exempel läkarutbildningen hade få utbildningsplatser och höga antagningskrav, höga betygskriterier. Och samma sak då med de estetiska programmen på, på gymnasiet. Men det här tror jag hänger ihop med att vi har så oerhört svårt att prata om vad som är kvaliteten när det gäller humanistiska ämnen och estetiska ämnen. Ja, så är det. Och därför får man avvarter också som aspektpolitiken till exempel. Å ena sidan, man skulle kunna säga att aspektpolitiken det är borgerlighetens spegelbild av vänsterns politisering av kulturlivet. Vad menar du med politiseringen av kulturlivet? Ja, när man vill att kultur och konst ska användas för att alltså, ja, nu fattar jag. Nu för fattar jag. att fostra ja. demokratiska medborgare eller ja. socialistiska medborgare som det hette i DDR. Ja, eh, nej, men jag är med. nej men det har du rätt i. Där har vi båda sidorna har gått vilse kan man säga. På 1880- och 90-talen talade man ju om konst för konstens egen skull. Som var en, en radikal ståndpunkt då mot den dåtida borgerlighetens syn på att konst skulle vara moraliskt uppfostrande. Och sen då den radikala vänsterns uppfattning om att kulturen skulle vara samhällsomstörtande. Den skulle vara ett redskap. Eller, vad är det? Vad är det? Berätta sagt, den, den hammare ja, ja, man ja, precis, ja, verkligheten. Ja, ja, konst är inte en spegel Nej, utan en ham- som speglar verkligheten, utan en hammare med vilken man formar den. Precis, men då Där kan jag då säga att jag håller verkligen inte med Brecht. Teofil Gautier och de andra som visserligen var före Brecht då, men att, att konsten skulle ha ett egen värde intrinsikalt värde. Men det är ju en lika radikal tanke idag. Ja, det börjar bli det, men det är väl så Eller det har blivit det, det kanske går i cykler. Ja, jag tror det. Eh, historielösheten gör ju att man gärna återupprepar historiska misstag. Men det här är ju samma sak eh, som att vi inte kan... Nu vet jag inte om det blir en långsökt parallell, men det är ju... Eh, 
tycker jag samma sak som när man nu börjar prissätta naturen. Eh, i, alltså man sätter pris på liksom värdet av en soluppgång eller på vad det, eh, skymten av en delfin eller... Hur på, menar du? Var sätter man pris på en soluppgång? Ja, men det, 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 är ju, det här har man ju gjort, alltså miljöekonomer, framförallt amerikanska miljöekonomer har börjat räkna på. Det här är ju ett sätt att eh, i grunden att komma åt eh, miljöförstöringen. Att man börjar värdesätta allt. Ja, jag tror, nej men jag tror att det i grund och botten är en bra idé. Det man måste ha klart för sig är att man, det enda som ett marknadssystem kan göra är att omlokalisera ekonomiska resurser. Det är marknaden jättebra på. Men det kan inte mäta till exempel konstnärliga värden. Det är det. Marknaden löser ekonomiska problem. Ja, men då menar jag att, ett, att vi, värdet av att det finns ett korallrev till exempel, om vi då prissätter det till, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men låt säga att det var 77 miljarder dollar. Eh, den dagen vi, det, det där korallrevet är förstört, vad spelar det då för roll att det var värderat till 77 miljarder dollar? Alltså, det... Prislappen är ju till för att vi ska kunna köpa och sälja saker, men de här sakerna går ju inte att köpa och sälja. Alltså, förstörs ekosystemen så kan vi inte köpa tillbaks dem. Men det här är ju vår ja, totala helt... oförmåga att bestämma de... att vissa saker inte är ekonomiskt mätbara. Och här tycker jag att vi behandlar naturen lite på samma sätt som konsten. Fast det här handlar om hur man lokaliserar de ekonomiska resurserna. Inte om hur vi värderar estetik ur ett estetiskt hänseende. Jag menar, det kostar att köpa in en teaterpjäs. Och då måste vi ha ett system för att avgöra vilken pjäs är vi beredda att betala vilket pris för. Att låtsas som att man inte kan prissätta saker ekonomiskt. Det är som att låtsas att de ekonomiska resurserna är oändliga. Och det är de tyvärr inte. Men problemen uppstår när det är två stycken inkompatibla system. Som den estetiska värdeskalan och den ekonomiska värdeskalan. För det är ju inte så att den bästa författaren nödvändigtvis är den som säljer flest böcker och tjänar mest pengar. Nej, men det är det att vi behöver, ha två, vi behöver kunna ha ett samhälle med två parallella värdesystem. Vi behöver ännu fler värdesystem. Så är det. Ja, men där men, är vi överens. Men när det kommer till pengar, då måste man ha ett ekonomiskt värdesystem. På något sätt måste man lyckas omvandla de här sakerna. Och det kommer ju alltid att skava. Mm. Men så länge vi inte har oändliga ekonomiska resurser så måste vi alltid välja vilken teaterföreställning ska vi köpa. Ja, men där är jag ju helt med dig. Men, men faran är när, när det är det som blir värd, när vi börjar likställa det med värdet. För att den här föreställningen var gratis innebär ju inte att den var mindre värd än om den hade kostat 10 000. I vissa ögon skulle den vara det. För de anser att det som vi inte betalar för det. Men det var du ja, som sa det nej, faktiskt nej. när vi sa fri entré på museerna. Nej, det var, inte, det var inte min poäng. Jag tänker där den kommunala byråkraten som ska ja. sitta och väga då sina ja. små resurser ja. på, på guldvåg. Mm. Den måste kunna motivera varför den köper in den här föreställningen och inte en annan föreställning. Det är där som, som dilemmat dyker upp. Ja, och men ska då inte kvalitet kunna vara ett argument jo. till varför man köper in det? Det måste det vara att det är har ett hälsopedagogiskt syfte där potentiellt sett fem elever blir friskare. Det snarare borde det vara så att man påtalar att kultur med hög kvalitet kommer att leda till ja. positiva hälsoeffekter. Mm. Och så söker man efter kultur med hög kvalitet istället för att försöka omedelbart se vilka typer av pjäser kommer att ha 
Vilka har klickat, klickat in flest poäng på ansökan? Precis. Har du sett ansökningar till Kulturrådet till exempel? Till ja, pris, ja. pris enkomst? Jag har tyvärr gjort det. Det är inte så upplyftande. Men det där är ju just... Alltså, på samma sätt som att marknaden är värdelös på att bedöma konstnärlig kvalitet så är politiken också lika värdelös. För marknaden kommer att använda sin ekonomiska logik och eh, politiken kommer att använda sin politiska logik. Ja, men jag menar, kulturrådet skulle, borde ju kunna eh, prata om kvalitet. De borde kunna utforma ansökningarna så att det var kvalitet som premieras. Och inte ha en 13 sidor lång ansökan där det finns tusen tecken där du får skriva om projektets idé. I övrigt är det bara aspektpolitik. Ordet kvalitet nämns inte ens. Men är det någon som skulle ha makt att skapa ett sådant system så är det väl ändå de statliga institutionerna på något sätt. Men kulturutredningen ville väl till och med stryka? Ja, den borgerliga kulturutredningen, ja. ja. Ja, det var inte den borgerliga kulturutredningen. Det var det, det var, Nej, det var en kulturutredning tillsatt av den borgerliga regeringen. Det var ju inte så att det var borgerliga politiker som gjorde utredningen. Nej, nej men det var, den var tillsatt av dem och det var, den var ju inte parlamentarisk. Ja, men nu tycker jag att det är lite ohederligt här. För det var faktiskt den borgerliga regeringen som valde att behålla kvalitetskriteriet trots att utredningen som var tillsatt ville ta bort det. Eftersom att vi var väldigt många som kritiserade det där oerhört hårt. Det jo, var men... nog tack vare remissinstansen och inte tack vare regeringen. Jag skulle nog tro alltså, Lena Adelsson Liljerot vurmar ju för kvalitet. Det måste man ändå ge henne. Och att hon valde att behålla kvalitetsmålet i de kulturpolitiska målen, det tror jag inte berodde på att andra människor kritiserade, utan det tror jag att hon ville ha det kvar. Ja, det, det var i vilket fall bra att de behöll det. Ja, så är det. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. 